0: Buongiorno, oggi è giovedì 20 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Il congresso nazionale indiano elegge il primo leader che non proviene dalla famiglia Gandhi. Putin dichiara la legge marziale nelle quattro regioni dell'Ucraina annesse illegalmente, la Germania rimuove il capo della sicurezza informatica accusato di avere legami con la Russia e le emissioni globali di CO2 cresceranno meno dell'1% quest'anno grazie alle rinnovabili. Dopo oltre 20 anni in cui Sonia Gandhi ha tenuto la presidenza del congresso nazionale indiano in maniera quasi ininterrotta, la principale forza di opposizione in India scelto un nuovo presidente e lo ha fatto al di fuori della famiglia Nehru Gandhi. Si tratta di Malikaryun Karje, che è un Dalit, cioè un escluso dal sistema delle caste. Il congresso spera di rilanciare la sua influenza con un nuovo leader, dopo aver perso due elezioni generali e il controllo di alcune assemblee statali a causa del Baratia Janata Party, del primo ministro Nerendra Modi. Nonostante il cambiamento ai vertici del congresso, il partito di Modi, che sostiene le fila dell'estrema destra nazionalista in India, sembra essere in una posizione di forza per vincere anche un terzo mandato consecutivo alle elezioni generali previste entro il 2024. Questo cambio al vertice si è reso necessario dopo il malcontento crescente per la decisione del precedente leader Sonia Gandhi, appunto, di prenderne le redini in seguito alle dimissioni del figlio, Rahul Gandhi, quando l'ha perso le elezioni del 2019 proprio contro il partito di Modi. Sonia e Rahul sono la vedova e il figlio dell'ex primo ministro assassinato Rajiv Gandhi, che ha seguito nella carriera politica sua madre Indira Gandhi e il nonno Jawararl-Ren Nehru. I tre governarono collettivamente l'India per tutti, tranne circa quattro, dei suoi primi 40 anni da paese indipendente. Nei territori in cui ha indetto referendum per l'annessione alla federazione russa che hanno visto soldati con le pistole puntate sugli elettori ucraini, Vladimir Putin ha dichiarato la legge marziale, mostrando uno sforzo per raggiungere i suoi obiettivi militari, mentre dal Cremlino i combattimenti vengono definiti difficili. La mossa consentirebbe alle autorità filorusse di imporre restrizioni ancora più severe il coprifuoco, sequestrare proprietà, reinsediare con la forza i residenti in un'altra regione, imprigionare immigrati privi di documenti, stabilire posti di blocco e detenere persone fino a 30 giorni. Nel frattempo, infatti, i funzionari separatisti pro-cremlino hanno avvertito che la prima linea della guerra potrebbe presto raggiungere la città di Kherson, controllata dalla Russia e situata nella regione meridionale del paese, e hanno affermato che avrebbero spostato fino a 60.000 civili sul lato occidentale del fiume Dnipro, in previsione di una offensiva ucraina per riconquistare la città, secondo quanto riferito dai media statali russi, ma che i funzionari ucraini hanno definito allarmismo e propaganda. Gli esperti hanno affermato che è stata la prima volta che il Cremlino ha dichiarato la legge marziale dalla Seconda Guerra Mondiale, una mossa straordinaria se si considera che Putin continua a definire la sua invasione dell'Ucraina un'operazione militare speciale piuttosto che una guerra. Prima sono arrivati i sospetti, poi le accuse E poi l'annuncio della rimozione dall'incarico di capo della sicurezza informatica della Germania, per cui Arne Schombom, presidente dell'Ufficio federale per la sicurezza e dell'informazione, è stato allontanato dal Ministero dell'Interno a causa di presunti collegamenti con l'intelligence russa. La decisione arriva dopo che uno spettacolo satirico tedesco ha accusato Schonborn di mantenere contatti indiretti con l'intelligence russa attraverso il Cyber Security Council Germany, un organismo di cui è stato tra i fondatori dieci anni fa. Definendolo un cyberclown, il programma ZDF Magazine Royale ha sottolineato che mentre dirigeva la principale agenzia governativa per la sicurezza informatica, Shonbon ha continuato a mantenere i contatti con la fondazione. Il problema sta nel fatto che al suo interno c'era una società che era stata creata da un ex agente del KGB, i servizi segreti russi. Le accuse hanno danneggiato in modo permanente la necessaria fiducia pubblica nella neutralità e imparzialità di Schombom. Questo è tanto più vero nell'attuale situazione di crisi, ha affermato in una nota la portavoce del Ministero dell'Interno, Britta Bela Jarman. Da febbraio funzionari tedeschi hanno avvertito di un aumento della guerra informatica russa, delle campagne di spionaggio e disinformazione nel paese nel mezzo del conflitto in Ucraina. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha dato una buona notizia. Si prevede che le emissioni globali di nitride carbonica derivanti dalla combustione di combustibili fossili aumenteranno di poco meno dell'1% quest'anno, poiché l'espansione delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici ha superato la domanda di carbone. Infatti, secondo quanto riportato dall'Agenzia, le emissioni di CO2 aumenteranno per quasi 300 milioni di tonnellate a 33,8 miliardi di tonnellate quest'anno, un aumento molto inferiore rispetto all'incremento per quasi 2 miliardi di tonnellate nel 2021. Il rapporto spiega che il solare fotovoltaico e l'eolico stanno guidando un aumento della produzione globale di elettricità rinnovabile di oltre 700 terawattora, il più grande livello annuale mai registrato. Senza, le emissioni globali di CO2 sarebbero state superiori di oltre 600 milioni di tonnellate quest'anno. I livelli emissivi di anidride carbonica dell'Unione Europea sono destinati a diminuire quest'anno nonostante gli aumenti dovuti al carbone, mentre in Cina dovrebbero rimanere stabili nel 2022 a causa della crescita economica più debole, dell'impatto della siccità sull'energia idroelettrica e dell'impiego di energia solare ed eolica. Questo è tutto da The Vision, a domani!